1: Bueno amigos, eh, bienvenidos a este segundo episodio con nuestros invitados de lujo de esta semana que son Alberto Fernández y Diego Montoya. Este, se acordarán que el martes estuvimos platicando un poquito de su trayectoria y el día de hoy vamos a seguir platicando con ellos eh, y el tema justo que vamos a empezar como a platicar es esta diferencia entre trabajar en un freight forwarder versus una naviera, ¿no? Porque a veces creemos que pues estamos en marítimo y en todos lados es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a empezar a, a platicar este, a, a grandes rasgos, pues cuál es como la diferencia. Eh, vamos a empezar con el mayor, este, Beto, si te parece, ¿no? Con el mayor aquí de los tres. Sí, sí, sí. Dale. Diego, ¿qué te, qué, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido esta diferencia o cómo lo has encontrado el trabajar entre un forwarder y una naviera?
0: Um, es bien interesante, la verdad es que el cambio es eh, eh, totalmente inesperado porque uh -huh. vienes de una forma de trabajar, conoces ciertas cosas y digo, también influye que no, eh, vamos, no tengo toda la experiencia del mundo. Entonces, es aprender, al final es aprender, es bueno porque aprendes de dos puntos de vista uh -huh. completamente diferentes, ¿no? De, o por uno eres el cliente y el proveedor del cliente, y en el otro eres proveedor, o proveedor, o proveedor, ¿no? No hay de otro Entonces, eh, esa hacer esa diferencia es muy interesante, aprendes muchísimo, muchísimo tecnicismo, o sea, ya te metes al marítimo 100%, ¿no? O sea, desde las partes del buque, este, el dragado de los puertos, o sea, es ya muchísima, eh, muchísimo tecnicismo, pero a la vez, pues ya estás especializado 100% en en una rama, ¿no? En, una, en un método de transporte. Eh, y, y, y ya, de, definitivamente algo que es el parteaguas de todo es los servicios adicionales. Un forwarder da todos los servicios adicionales, eh, que es lo que lo hace fuerte, y una naviera se especializa en el, en el, solamente en el tramo marítimo. Creo que nos vamos a encontrar en un futuro muy cercano, eh, así como van las cosas, eh, la logística como, si, como tal de una eh, logística completa, de puerta a puerta, es la tirada de, eh, de, de tanto forwarders como navieras. ¿no? O sea, en algún punto nos vamos a encontrar, pero bueno, ahorita sí es esa diferencia que el cliente pues o busca una sola, un solo punto de contacto o hacer sus propias negociaciones.
1: Perfecto. Beto, ¿tú qué opinas?
2: Sí, igual, o sea, trabajando de un forwarder en cambio de una sin un forwarder tienes, pues, por no decir, porque es obvio, no se tiene el conocimiento total de ningún, de, en ningún lado no tienes el conocimiento total. Cada día aprendes de temas nuevos. Pero en el forwarder tenías o tienes esa oportunidad de aprender un poquito de un tema de aduanas, un tema de terrestre. Eh, más como cadena, también tenías oportunidad de algo de tipo de contract logistics, aunque no sabías todo lo que involucras, pero qué poder ofrecer, contactos, en fin. El cambio naviera también, como dice Diego, ya te especificas en un modo de servicio, te vas ya a lo que es en sí una naviera, o sea, total. El dragado, eh, eh, grúas en puertos, cuántas mm -hmm. grúas, pueden o sea, qué oportunidad tiene tal puerto. Inclusive también escuchas, no sé, a cuántos nudos va tal buque fechas de arribo, de SARP, entonces sí, sí es muy, muy, muy interesante, súper padre, eh, pero concuerdo, eh, ya teniendo, pues, y veníamos de un lado de ver temas marítimos solamente, uh -huh. ya enfocarte a lo que es la esencia del naviera, eh, pues es aprender, aprender, aprender temas nuevos cada día, y concuerdo, en algún punto la logística es tan, tan constante desarrollo e innovaciones que no va a haber mucha diferencia en lo que es un pueblo a una navidad. Entonces, en algún momento de, de la evolución de todos los servicios marítimos y logísticos, vamos a tener ahí un punto de intersección ambos.
1: Yo creo que sí también. Cada vez estamos cambiando más. Y, y por ejemplo, ¿para qué, para qué le sirve saber esto del dragado y por esto de los nudos a cómo va el barco y todo eso? ¿Como ¿Para qué le sirve saber todo esto? ¿Como para saber si vamos a llegar en tiempo o no?
2: Correcto. Muchas veces también eh, tenemos que hacer nuestras proyecciones en números. ¿Cuántos Teus van a...? Va? Yo bueno, al, hablando del tema de importación, por, por un ejemplo, ¿cuántos Teus vamos a cerrar del mes de julio? Entonces, tenemos próximo un, ar, un arribo de un buque el 31 de julio. Uh -huh. Ven si incrementan los nodos de velocidad para que en efecto arribe y descargue el 31 o si no pasa el mes siguiente. Entonces, también es mucho de ese tecnicismo ya enfocado al ramo naviero total. Eh, también, no sé, otro tema de eh, el, cuando empezó el desarrollo de T2, pues saber qué grúas, 11 eh, grúas, post-Panamax, Panamax, el tamaño de los buques que pueden ingresar. Entonces, es un tema muy, muy interesante y la verdad, a mí me encanta ver el buque en operación. Entonces, ya ves todo el, el fruto del trabajo. Sí.
0: Correcto, ya... el, el. Perdóname, Mitch. El. No, vale, vale. Tanto tecnicismo, más bien, es necesario porque cualquier decisión que tome uh -huh. eh, es un costo ¿no? o un beneficio. Entonces, eh, eficientizar y maximizar todos tus recursos es lo interesante. Eh, no es simplemente que un buque decir, ay, tengo un cliente en, voy ponerte un ejemplo, ¿no? en, este, en Altamira, entonces que el buque vaya a Altamira y de allá tal y de allá tal. No, hay que ver el tamaño del buque, que entre en el puerto, que las dudas tengan la capacidad, el peso, el, todo, muchísimas otras cosas que honestamente yo antes no había nunca considerado hasta que me meto al, al mundo de la naviera. ¿no?
1: ¿Y ya les ha tocado ir a, a esta segunda parte de, de, de ICABE?
0: No, a ICABE, la, la nueva terminal, no. Aún no hemos ido. Yo he ido a Veracruz, eh, ahí cabe el viejo, entre comillas, este, de México, nada más. El vintage el clásico, ¿no? Eh, Manzanillo y eh, afortunadamente,
2: y diferente, Santos, Brasil.
1: Ándale, en Santos. Ahorita nos platicas un poquito.
2: Ahorita les platico. De Santos. Tú, este, Beto. Sí, afortunadamente tuve y yo visita aquí de mi contraparte en Alema de, de Alemania, aquí en México, y tuvimos la oportunidad. En septiembre estuvimos ahí en T2, justamente con Diego arrancando toda, todo el tema operativo en esta nueva terminal. Pero yo en México solamente he visto operación en Veracruz, en T-Vintage <risa> y en, en T2. Y por fuera estuvimos ahí, vi algo en Cines y en Isla de Espera hasta ahí.
1: Súper padre, súper padre. Oigan, ¿y ustedes creen eh, que venir de Freight Forward les da alguna ventaja en el tema de, de, de estar trabajando en la naviera? ¿Empatizan más con los clientes? o
2: Sí,
0: sí, ¿Sí, sí yo creo que 100%, 100 te da esa empatía. Por, eh, es una carretera de ambos lados, ¿no? Uh -huh. eh, empatía de saber lo que el cliente necesita, pero también empatía de la naviera decir, ah, con razón no se podía esto, o con razón hacían esto, hacían esto con cierta, cierto proceso. Definitivamente es, es eh, te da empatía, te da experiencia en algunas cosas. Uh -huh. este eh, y, y, y sí, realmente es, es, es muy gratificante.
2: Sí. sí, total, viéndolo ahora de... Éramos clientes, entonces ya uh -huh. ahora siendo el lado del proveedor, pues muchas veces ya estuviste en esos zapatos, sabes lo que, por qué lo pedían, toda la urgencia que no sé que involucra, ¿no? Pero pues ahora ya como proveedores ok, sí, en algún momento no me lo dieron porque en efecto pues no aplica, no se puede. Entonces sí, ya entiendes bastante ahora al lado del cliente.
1: ¿Ustedes creen que como freight forwarders eh, valdría la pena darles como una empapada, una capacitada como para que también del otro lado haya un poco de empatía o, o un poco más de conocimiento? Porque a veces te habla un cliente y te dice, súbelo, me urge, ¿no? A todos nos ha tocado. Y entonces tú como forwarder estás de, amigo, por favor, súbelo, ándale y mira y échame la mano y no sé qué. Y de repente te dicen, no se puede. Y a veces sí te explican y todo, pero, pero pues no sé, como que también de nuestro lado a veces siento que falta un poco de empatía o de entendimiento, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, porque muchas veces, y yo creo que lo aplicamos de, al burdamente, el, el cliente siempre tiene la razón, pero muchas veces hay cosas que no son posibles. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, pues, una plática en general de lo que es un tema, no sé, por cortes, por cierres, por tiempo, por documentación, que es lo que en el marco se puede hacer, se puede lograr. Uh -huh. Inclusive, si hay algún un extra, un apoyo, siempre se, se trata de dar ese beneficio, ganar, ganar al cliente, ¿no? Para que el cliente, haciendo un forward a su cliente final, no se vea afectado y se mantenga el negocio, pues, terciarizado con nosotros. Pero sí, o sea, totalmente de acuerdo a pues, una posible como un overview, una empapadita de lo que es, en efecto, la naviera en sí.
0: Sí, de ver, eh, de, de, de que entiendan y nosotros, o sea, como naviera, podamos explicarles la razón 100% real del por qué a veces no se puede. El tema de transmisiones a las aduanas, de cierres físicos, cierres... O sea, no, no, no se puede comprometer el volumen de todo un buque uh -huh. por una excepción, ¿no? ¿no? O sea, y por temas de seguridad te hablo, no, de, no por capricho o por proceso. Por temas de seguridad, es a lo que iba con el tecnicismo. Distribución de peso, estiva. O sea, al final es un buque que le puede pasar lo que sea en el, en el agua si es que eh, no se tienen los cuidados necesarios. Por eso hay todo un equipo de planeación, distribuyendo pesos, cajas, estibando, dependiendo de dónde se van a descargar, uh -huh. cargar, etcétera
2: Sí, entonces también muchas veces, pues, ahí tuvimos como, no sé, se si tiene ahí como un poquito de conflicto con los temas de BGM, pero ya cuando están cerrados uh -huh. los planes de carga, obviamente ya hay una tarea, una labor previa, para como uh -huh. comenta Diego, sí, la distribución de pesos, de maximización de tiempos, de oportunidad, de qué contenedores se descargan en tal puerto de rotación, en fin.
1: Sí. Oigan, y ayúdame un poquito con este mito de, si ¿sí es cierto? Las navieras dejan de operar cinco, cinco y media y se
0: van. ¡No, hombre! ¿Cómo me, cómo me río ¡Dime de cuál! Canela? ¿En dónde? Porque, hombre, no, no, no. O sea, ¿te refieres a naviera, al personal
2: sí. del
0: corporativo o a...? Bueno, por ejemplo...
1: Público? Por ejemplo, no, vamos a decir de, de, de la gente que estamos en oficina, ¿no? Uh -huh. De todos los equipos operativos y esto. Uh -huh. se, se tiene como esta creencia o este mito, ¿no? De que eh, llamas después de las cinco y media, seis, y ya no te contestan porque ya salieron. Y, y en el forwarding somos workaholics a más no poder, ¿no? O sea, te pueden dar las tres de la mañana y sigues chambeando. Porque estamos 24-7. ¿qué pasa con las navieras? Porque, pues, a veces, digo, en, alguna, en algún momento de mi vida operativa me tocaba hablar por teléfono que se te atoraba algo, eh, por ejemplo, con los vacíos al momento de la expo. Y querías, no sé, el vacío lo recolectaban los sábados y no encuentras a nadie porque, pues, son los números de la oficina, ¿no? Como tal, no tenías antes, eh, pues, no sé, los celulares o algo. Ahorita todo eso ya está cambiando, ya son un poco... ¿Empiezan a migrar también a este 24-7? Porque les digo, ese es como el mito, ¿no? De que cortan a las 6 y se acabó.
0: Creo que eh, como toda compañía, tiene que haber un, 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 rango de, un rango de tiempo de trabajo. Porque como dices, sobre todo en logística, si te sigues, te sigues. Y podríamos estar 24-7. Sobre todo porque el buque opera 24 bueno, la terminal opera todo el tiempo, los buques llegan en eh, ciertas ventanas. No es que se detenga por, por, por horario, pero creo que depende mucho del eh, criterio de la naviera por, por lo mismo, porque si no sería excesivo, o sea, de verdad no, no terminarían. Y hay urgencias y hay excepciones, y cuentan con todo el apoyo, y creo que no solo hablo por, por, por la naviera en la que trabajo, sino en cualquiera. Sí. Hay excepciones y hay apoyo, pero tiene que ver también el, el limitar eso, ese horario, eh, a lo que te digo, a la seguridad de todo lo demás. Porque claro. eh, si yo sé, yo no me puedo comprometer a que voy a ir por un contenedor a X hora con una hora de anticipación, dos horas de anticipación, porque si no lo encuentro, tú me vas a decir, tú me dijiste que lo conseguías, no claro. manches. Y yo si sí, va a ser lo posible, pero,
2: pues, pero no, no, se se puede, pudo. no se
0: puede, no Entonces, es ese, y lamentablemente pasa. No todos, hay quien lo entiende y hay quien se le... Sí, corrió con la suerte y se le consigue, o lo que sea que sea el caso. Pero cuando no, pues no se va a echar culpa. Simplemente es un Se hizo lo que se pudo, a la próxima... Eh, te aseguro, darle opción. Eso es, eso es la, la eh, el parte agua. No se puede esto, pero tengo esta opción. Y ese es un, un servicio que creo que diferencia eh, el buen servicio o el mejor servicio de unas contra otras.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Igual, yo creo que si no tuviéramos un horario, pues, todo el mundo se sigue. Pero yo creo que también ya es mucho el criterio personal. Eh, diferenciar lo que es urgente a lo que en verdad, pues, obviamente le puedes, por no decirlo así, eh, enfocar una prioridad mayor. Siempre se trata de que si, si es urgente y se si viene fin de semana o algo, dejar todo completo para que al menos no tengas una sorpresa, una llamada en sábado o en domingo, uh -huh. eh, sabes que no se pudo. Entonces, siempre estar dentro del marco de lo posible. Como bien comenta Diego, es ofrecer lo real, más no lo que lo veremos si se pudo. Eh, también sí, y ha habido casos, que los horarios nunca, obviamente, ¿sabes? No sé si salimos, <risa> es buenísimo, ¿no? Pero yo creo que... Personalmente, no sé, te presionas de ok, ya son las seis, no ha acabado, pum, 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 te astra trabajando. Cuando volteas a ver, ya son las ocho o nueve. Entonces, de ok, sí, hay que también tener tiempo para lo personal, para el descanso,
0: claro. porque
2: uh -huh. sí, la logística es muy, muy demandante.
0: Te pero, absorbe, sin embargo, ¿no?
2: o sea, correcto, una llamada en celular, si sabes que tienes ahí algo pendiente y tú te programas, va, va a estar disponible alguien ahí para ayudarte, pero tratando siempre que sí sea dentro del marco de lo posible y de lo real, claro. obviamente.
1: Súper bien, chicos. Oigan, y, y por ejemplo, ahorita, pues por la posición que ocupan dentro de la empresa, eh, les llegan les llegan unos conflictos sabrosos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo manejan esa, esa resolución de conflictos? El, el darle la empatía al cliente de que se sienta atendido, pero también, ¿cómo echan mano? O sea, ¿cómo han aprendido justo a, a, a lidiar con estos temas de necesito que me subas mi contenedor o ¿cómo es posible que no ha llegado? Ejemplos así, ¿no? Que, que, que podríamos sí, empezar sí. a platicar.
2: Muchas veces y depende de lo posible y lo real. Obviamente mientras el cliente y siempre se sienta escuchado y apoyado es lo importante. Y tener el seguimiento, que yo creo que es un diferenciador muy importante, siempre tenga seguridad de que alguien te va a estar contestando o vas a tener alguien que tiene ya los ojos puestos a tu solicitud. Y muchas veces se intenta hacer hasta lo imposible porque el cliente no se ve afectado. Pero de plano, si ya es algo que escapa de nuestras manos, ya se involucra, no sé, un tema de aduana, un tema de pagos pendientes, pues ya obviamente se habla con toda la honestidad del cliente. Oye, se hizo lo que se pudo, pero dependemos de confirmaciones de que se refleje en 48 horas. Este, la ventana, obviamente, en terminal tenemos tanto tal hora, tal día... Eh, pero sí, se hace lo posible por apoyar y, y todos los clientes para nosotros son iguales, no hay cliente chiquito, grande, mediano, no, todos tienen que ser atendidos con el servicio que, que nos caracteriza, o sea, claro. siempre va a haber alguien tras de conseguir esa resolución final, ganar, ganar, cliente naviera, ganar, ganar, eh, forwarder naviera. Entonces, eso yo creo que puede ser la comodidad para el cliente, alguien siempre va a estar follow de solicitudes. solicitud. Uh -huh.
1: Yo creo que siempre es eh, tratar a la gente como quieres que te traten, ¿no? Como, como cliente sí. en algún momento. Justo me,
0: justo me ganaste el comentario. Ah. Eh, <risa> Nos es, es, la mente. Algunas veces, este <risa> eh, por el lo mismo de que es mucho, mucha operación, muchos clientes, etcétera, se puede llegar a perder un poquito de sensibilidad. Entonces creo que, eh, y lo que al menos trato de hacer eh, en los en mis casos. Y con el equipo es esa sensibilidad. O sea, no es lo mismo, eh, incluso el tono, ¿no? El vocabulario que use. <risa> explica la verdad, o sea, lo real, lo que pasó, por qué no o por qué sí. Y dale una opción. La opción siempre es agradecida, siempre es, y, y te lo digo como, como también cliente de ¿Sí? los puertos o este, también tenemos nuestros proveedores. Entonces, que co trata como te gustaría ser tratado explica la verdad, dale una opción y tú esperas que también el cliente tenga esa, esa empatía de decir ok, se hizo lo posible, tenemos esta opción y vamos a resolverlo estamos en el mismo negocio, al final tú tienes a tu cliente y tú eres mi cliente entonces tu cliente es mi cliente también, entonces eh, vamos a darle una
2: solución, es importante
1: Sí Súper bien, chicos. Súper bien. La verdad es que me encanta... Perdón, perdón Mitch.
2: Mira, sí. a mí me gustaría añadir ahí a lo que comenta Diego. Sí, totalmente alineado el tema y la honestidad ante el cliente es súper importante. Porque si nosotros, obviamente, queremos disfrazar algo que no es real, esa vuelta de nieve en algún momento de un problema que se puede evitar platicando con el cliente, poniéndose en su lugar, entendiendo, uh -huh. platicando, pues, a explotar y es... Pues, Ah, por un tema chiquito, todo lo que se puede generar en demoras, almacenajes, pérdida de flete en falso. Entonces, mientras abre con la verdad y dentro de lo posible, sin problema. Y es lo que se intenta.
1: Y volvemos a lo mismo de algo que platicábamos al principio, ¿no? La honestidad y la confianza es igual a su reputación. Entonces, creo que creo que ahorita Correcto, justo en 100%. la posición en la que están, es muy importante que esa reputación esté como intacta, ¿no cree?
0: Cien sí, no por ciento. Nadie es monedita de oro, como dicen no, bueno, eso sí. pero pero tú puedes estar tranquilo y, y yo creo que las personas eh, que actúan igual también saben reconocer esa autenticidad.
1: Les decía yo que me, me, me emociona mucho escucharlos porque, aunque justamente eh, son, son de la chaviza, son jovencillos, eh, escucharlos dar como este tipo de comentarios se escuchan muy maduros, ¿no? Y, y, y creo que ahí justamente eh, la edad no, no, no tiene que estar peleada con esta madurez y con este profesionalismo con el cual ustedes están llevando a cabo sus labores. Entonces, es bien bonito escucharlas, ¿no? Eh, wow. Platicando. Muchas <ríe> gracias. No, a ustedes, niños. Um, quiero que me platiquen un poco de sus experiencias en, en estos puertos al momento de viajar. Platicábamos que Diego tuvo la oportunidad de Santos y, y tú, Beto, que tuviste la oportunidad de estar en cines y, y en Portugal. Ahí, ¿qué, ¿Qué diferencias ven en el puerto? Mi hermana siempre se burla de mí porque es como de, a todos los lugares que vamos, quieres ver contenedores. Es lo mismo. <risa> no entiende esta pasión sí. por los buques, ¿no? Pero ustedes cuéntenme un poquito. ¿Cuál ha sido su experiencia ahí en Santos? Cuéntame, Diego.
0: Pues mira, a mí me metieron en un contenedor de aquí, de Veracruz. <risa>
2: <risa> y voy a dar a Santos.
0: No, no, no. Este fue un, afortunadamente fue una experiencia muy padre de ir a, a un programa que tiene eh, MSC para... para eh, ahí le llaman High Potential. Eh, 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 compañeros High Potential. Que pues es eh, justamente eso, hacer, tratar de, de dar unas clases muy, un curso muy específico, muy este, técnico, para que tú te vayas desarrollando y vayas explotando esas habilidades. Uh -huh. eh, el caso es que fue en Brasil, fue en Santos, y pues una de las actividades era, era la visita al puerto. Y, este, y subir al buque, ya sabes, todo uh -huh. lo, lo padre que es... Eh, Está en nuestro gusta. recorrido, sí, 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 padrísimo. Ver a los, a los marinos, al, es, es, es muy padre ver la operación de primera mano. Eh, y mejores prácticas, es, yo creo que, lo que a lo que vamos, o sea, es impresionante ver el tamaño también, ¿no? Cuando, cuando vas a un puerto, tienes un puerto más pequeño en México, no todos, pero algunos. Eh, ver el tamaño, la capacidad. Eh, todo lo que te han contado y vivirlo, ¿no? Eso es, eso es lo que, lo que te, a mí yo me llevo de esas visitas y aprender. O sea, pareces eh, niño chiquito, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para que la... No toques el botón. No. <risa> Pero sí este, estar preguntando y aprender todo lo que puedas porque al final es conocimiento que te va a servir y mejores prácticas que puedes reflejar acá, ¿no?
1: Correcto. Y tú Beto, cuéntanos tu experiencia de estos dos puertos a los que fuiste, ¿cuál, cuál te impresionó más?
2: Este, en Portugal fue para una junta regional con uh -huh. todo el equipo de, de MSC de Mediterráneo y Norte de Europa, uh -huh. este, pero estuvimos uh -huh. prácticamente como una visita así por fuera, ¿no? Pero ya viendo la operación y lo enfocado que me tocó en el puerto de Veracruz, eh, ver los monstruos de buques y me tocó ver la operación de uno de MSC, entonces ves todo el fruto y... Cuando estás en la oficina, obviamente no te imaginas ni dimensionas todo lo que viene detrás, ¿no? Uh -huh. O sea, ves todas las grúas de ir, a ir, venir, descargar, la operación, la gente tan activa. E inclusive, una vez sí nos dieron la oportunidad de también este, abordar, conoces a la tripulación. La tripulación es... Yo creo que se siente muy feliz de recibir a cualquier persona interesada del tema. ¿Sí? Ves un poquito de maquinaria, no tan a fondo, pero así como por arribita todo el underdeck, eh, la operación activa, es increíble, la verdad. Entonces, yo creo que es lo más emocionante, la parte física y la logística, cuando la ves, hasta se huele, es súper <risa> super interesante.
1: ¿Regresarían al forwarding?
0: Buena bueno, muchas gracias por...
1: Aquí se acaba la transmisión.
0: La no, ya no te escucho, pasé por un túnel.
1: Pero no estoy diciendo que ahorita, estoy diciendo no, ver, en sí, algún sí. momento de su carrera, ¿regresarían al forwarding? ¿O ya no, tocaste, es tanto el amor a la naviera que ya se visualizan de aquel lado?
0: Tocaste un punto muy importante por el tema de lo pequeño que es este medio, o sea, el logístico. Uh -huh. eh, yo siempre bromeo con que... Nosotros nos preguntamos no cómo estás, ¿no? Sino dónde estás. Porque hay, hay muchísima, muchísima eh, cambio, rotación. Y es lo padre, aprendes de todos lados. Entonces, yo te puedo decir en lo personal que no estoy cerrado a ninguna posibilidad. O sea, así uh -huh. como me he movido antes, me puedo mover después. Hoy por hoy estoy súper a gusto y muy contento uh -huh. con lo que estoy haciendo. Pero bueno, el tren, digo, el tren, la vida es un, es un tren y el barco salado En <risa> el, el, el mar la vida
1: es más sabrosa.
0: Es un... Exactamente. Entonces,
2: podría. Podría. Muy bien. ¿Tú, Beto? Yo igual remarco, o sea, las oportunidades van a llegar. Yo tampoco ahorita estoy así como que busque algún cambio, eso no, igual. Estoy súper feliz y contento y me encanta mi trabajo, mi posición y lo que hago, me, me fascina. O sea, no me pesa trabajar, la verdad digo que hay okay, otra aventura el lunes, todo lo que dejamos de pendiente o lo que se venga el fin de semana que haya llegado, lo que tengas que resolver para martes, miércoles, es súper interesante entonces mi día a día de, de mi puesto actual me encanta, e igual no me cierro a las oportunidades, van a llegar en algún momento entonces no es de que me te diga no, no regreso, me caso, yo me comprometo sí. al puesto que soy actualmente y si se presenta algo y me interesa pues ya veremos
1: muy bien, muy bien. Siempre tener la mente abierta para cualquier oportunidad, ¿no? Y, ¿y ¿qué quisieran ustedes lograr de aquí a 10 años? Está bueno,
0: ¿no? <risa> o sea, con la pandemia, seguir vivo. Antes que eso es nada. Que quién
2: sabe. ¿eh? Eso
1: es, eso es objetivo <risa> a corto plazo. ¿no? Sí,
2: espero. Más de todo. 10 años. La verdad, este con la gente que te, que, que yo me rodeo actualmente en uh -huh. posición, digo, ¿por qué en 10 años no estar en, en Ginebra, inclusive, en menos, ¿no?
1: Eso, eso, soñar en grande.
2: Que, sí, yo creo que el objetivo no es para nada, es, es grande. Es lo que, si te sientes capaz, yo creo que puedes llegar a hacer muchas cosas. Entonces, en 10 años, yo me veo obviamente manteniéndome en la logística, sí, me encanta, uh -huh. pero también, ¿por qué no por emprender con algo propio, no? Pero sí, una tirada grande, una pieza, un dardo, así aventado. Wow. Grandes ligas, grandes ligas en Ginebra me gustaría. Me gustaría. Muy bien. ¿Tú, Diego?
0: Eh, yo, definitivamente, eh, para un plan, pues, digamos, muy general que tengo, es quiero estar en el extranjero un tiempo. Uh -huh. Sí quiero, quiero eh, desarrollar otras habilidades que podría tener en, en el extranjero ya lo estoy viendo, ojalá suceda eh, pero bueno al final sí me encantaría uno nunca sabe, repito, pero uh -huh. sí me encantaría al final estar aquí, porque me encanta México, aquí tengo de todo, ¿no? pero sí sí me encantaría una etapa de mi vida ¿qué te gusta? ¿tres, cinco años? Uh -huh. en el extranjero, con todo gusto ahorita que se puede, ¿no? que, que no tengo familia, bueno este, esposa <risa> <y> el...
1: <risa> no <risa> <tengo familia. risa> Saludos a la mamá de Diego.
0: ¿Sale? Te amo, mamá. Este, no tengo hijos, pues, no tengo esas responsabilidades que me podrían atar a, a, o podrían dificultar esa, esa movilidad. Eh, ahorita no las tengo y me gustaría aprovechar y viajar.
1: Súper bien, súper bien. Me parece muy bien. Se escuchan buenazos esos planes, chicos. Oigan, este... Cuéntenme, ¿alguna anécdota chistosa que les haya pasado? ¿Alguna historia de terror relacionada con la logística? ¿Quién empieza? ¿Alguna batada?
2: <risa> Vas, yo, eh, muéstranos.
1: Vamos, vamos.
0: Dijo, bueno, va a quemar a Beto. Esta es <risa> de... No, hay tantas, tantas cosas que pasan que eso lo hace interesante. El día a día, historias nuevas. Eh, buenas y malas, ¿no? Todo es, es, es aprendizaje. Puedo, una que puedo relatar es eh, eh, la primera presentación formal en Nueva York eh, para el, el VP del tráfico, un capitán muy respetado, este, yo preparado, ya todo listo, chequeé y rechequé la presentación, números, tal, tal. Estamos ahí en el edificio, en, estoy presentando, empiezo. Y al momento en que pasa un slide con mis clientes, no aparecía mi cliente más importante. ¿Por qué? No lo sé. Y te voy a decir, de ser sincero, entre nerviecillo y todo, jamás me di cuenta que no estaba. O sea, yo Ajá. me seguía hablando así de, y esto, y esto, y esto, y esto. El, obviamente, esta persona se da cuenta y dice, <risa> y este cliente, mi cliente principal, y yo,
1: tan, 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 tan.
0: Ya sabes, esos cinco <risa> segundos que se hacen diez minutos. Sudando frío. Mis opciones eran, o me río, o, o, rompo el hielo con, o rompo el hielo con un chascarrillo, o, eh, me, o sea, me, me, pues, no sé, y digo algo, ¿no? Algo que no, no necesariamente es la verdad. Pero bueno, con lo que he dicho eh, eh, antes, en, de, de durante el podcast, no, o sea, descarté el tema de inventar algo porque ahí te vas a enredar y te va a hacer una bola de nieve. Decidimos, eh, la verdad, o sea, sí, no está. Eh, me volteé y le digo, en general le digo a, la, a todos los de la, la conferencia, quería ver si estaba poniendo atención y sí está poniendo atención, Así que este, dejamos eso pasar. Ya me sigo con la conferencia, todos se rieron, entonces... Uh -huh. Fue la, creo que fue un poco arriesgado, o sea, imagínate que, que no hayan estado en el mood y sea como un... Y este niño, que, que, que viene a ser broma si no es stand-up, no? Uh -huh. eh, pero al final me decidí, fue un... Como lo arreglo, pasó esto, al final no fue un error del formato, o sea, venía pero hasta arriba y lo cubría el título. Entonces, hay que aprender también a, a esa improvisación, ¿no? Y mientras uh -huh. lo tengas claro y conozcas eh, pues, tu, tu negocio, tu, tu, tu trade, uh -huh. bueno, pues improvisar y, y ver cómo lo arreglas. Pero sí fue uno de esos momentos <ríe> donde me jugué el todo el nada, ¿sabes? Uh -huh. O me corren de aquí por chistosito o <ríe> lo toman bien y dicen, bueno, pasó, un error y
2: pues, lo aceptó.
1: Ay, qué susto, ¿no? Pues sí, muy bien. ¿Y tú, Beto?
2: Um, de terror, chistoso. Bueno, yo tengo dos rapidísimas. La primera, justo mi primer día en MSC. Entonces, uh, fue la verdad muy, muy chistoso. Nunca me avisaron que los primeros días de, de, del mes hacen, hacemos un town hall. Entonces, llego, llegué temprano de suerte, porque siempre mm -hmm. son a las 8. <coughs> y con tal, empieza la presentación y me habla el señor Enríquez, ¿no? De, bueno, tenemos un buen integrante, yo no sabía ni qué decir. Entonces, fue así como un enfrente de todos. De todo, tu debut todo, en sociedad. Sí, y mi primer día y sin aviso, ¿eh? Entonces, fue así, ¿qué digo? ¿Qué hago? Bueno, muchas gracias, ta, ta, ta. En esencia, yo no sabía ni por qué era la reunión. Entonces, ok, termino con mi maravilloso speech. Y termino con un... Gracias por venir. Entonces yo no sabía que era una junta general. Dijeron, buena bienvenida me dieron, ¿no? Pero no. Este fue mi debut. Entonces obviamente todo el mundo se rió. Pero bueno, ahí... ahí no, pues gracias este... a ti
0: por invitarnos.
2: Bueno. Sí, qué bueno que estamos en el tiempo por bajar. Ya pueden regresar a sus lugares. Pero bueno, ese fue mi debut. Y yo creo que de pesadilla... Eh, algo muy similar a lo de Diego, igual que una junta regional, mi primera seis meses no tenía ni mucha idea de quiénes eran mis clientes, todo. Pues me la pasé, yo creo que preparando mi presentación un poquito más de mes y medio, llevaba mi Biblia de impresiones, ¿no? Para hablar de puertos, de tal, de todo. Llegué, la, mi primera presentación era el jueves, yo llegué un miércoles en la mañana, ya este hotel, todo hospedaje, teníamos una cena con todo el equipo. Y de suerte, mi, no sé, de suerte, además la suerte yo quería, pues, obviamente, conocer y platicar un poquito con mi liner, ¿no? Ginebra. Pues, tómala, no llegó ese día. entonces dije, uy, yo quería como que romper un poquito el hielo, no sé ni cómo me espera, no lo conozco, no sé qué vaya a pasar. Y bueno, este, primera de presentación, tuvo ahí unos temas eh, internos, con tal de que llegó justo a la mitad del primer día de presentaciones, antes de que yo fuera a exponer. Entonces, no tenía ni un hola en, en persona uh -huh. con él. Y, pues, todo lo contrario, ¿no? Yo llegaba súper nervioso, sudando, en el avión iba leyendo, con tal de que, ok, rápido, rápido, números, eh, ¿qué piensas? Y tal, tal, tal. Yo iba tan estructurado, la verdad, uh -huh. que prácticamente no fue ni de presentación de, ¿y tú qué piensas? Y tus números y tal. Y dije, me movió toda la ah. idea que le daba tan nada. Y dije, no, creo que me fue pésimo. Pues, con tal de, como me iban saltando los latigazos, pues, yo los intentaba estar respondiendo. Pues ya dije, ok, este pues, día difícil, yo por quererme ver tan cuadrado, creo que no era así el tema, claro. y aprendí. El chiste es hablar, lo que tú sabes es, no necesitas una presentación, si todo lo que vas a decir, todo el mundo lo entiende, es honesto, es la verdad, son números reales, nada ficticio, con eso es más que suficiente. Entonces al siguiente día ya un poquito más relax. Eh, ya intenté, Exacto, eh, hablé con él y dije, perdóname, pues, era mi primer día, no te conocía, no te preocupes, a todos nos pasa, así tal cual. Mi primer día yo me moría de miedo, yo dije, ah, pues fue lo mismo que me pasó, porque no sabía, ni... le dije honestamente, no sabía ni cómo era, no sé si eras de 60, 70 años y si eres más, mucho más joven de lo que imaginaba. Y mi estrategia al segundo día de mi presentación es ya mis amigos de Italia, de España, de Croacia, ya, como para que la no, reunión No será fuera... cierto. Exacto, ya, ya, que hubiera. Y la verdad, la presentación no la pelamos tanto y era como una práctica. <risa>
0: Eso el me profesional, pasa. el profesional.
1: Sí, sí, sí.
2: Eso, eso va a Entonces, Y ese día se cerró. ¡ay! Ese día vieron lo que era MSC en México, ¿eh? Nada ya. No. En verdad, yo dije, no, no, no. Entonces, yo me imaginaba de, ¿no? Monstruos que te van a atacar, te van a decir. Pero no, ¿eh? Al contrario. Te sientes tan, tan bien recibido y todo el mundo te apoya y tus liners y tal. La, la gente ves que, pues... Somos todos somos iguales, entonces solamente son los puestos, pero la verdad te apoyan bastante y ya contarle que la comunicación que hemos hecho es prácticamente, pues, no es ni de jefe a empleado, es como de amigo a amigo, la verdad. Entonces, esas fueron mis historias.
1: Qué padre y qué nervios ha de haber sido eso.
2: Sí, sí, sí.
1: No, pero bueno, chicos, pues nos estamos acercando ya al final del programa, eh, pero antes de cerrar, me gustaría justo y ver si nos pueden compartir algún consejo. Algún consejo para todos estos chicos que están estudiando negocios, relaciones comerciales y que van a salir de la escuela. ¿Qué les podrían aconsejar? ¿Qué les hubiera gustado que les dijeran a ustedes cuando cuando venían saliendo? Cuéntenos. Diego.
0: Um, um, mira, ¿qué tanto puedo dar consejos yo, no? A mí, a mí, Teniendo mí, 28 años. Eh. Sí, oye. 28 <ríe> eh, pareciendo pero,
1: de, de 35. De
0: 35. No, este. Creo que. Eh, al final les diría, porque he estado en esas situaciones, se van a presentar. Eh, vías con dos direcciones: uh -huh. derecha o izquierda. Y a veces nos dejamos llevar, puede ser por el rango, puede ser por, la, por el dinero, puede ser no sé, por otro, algunos otros factores más eh, superficiales que en realidad lo que a ti te gusta y a dónde quieres llegar. Entonces, creo que un consejo para, para los que se vayan a encontrar, porque se van a encontrar con estas situaciones, es si evalúen muy bien, obviamente, las, las oportunidades que hay, tómenlas, o sea, aviéntense, están en edad, están en no tienen nada que perder, están para aprender. Y si... En oportunidades igual, en, en X y Y es igual a las circunstancias. Entonces guíense mucho con su convicción. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te hace feliz? ¿no? Esto lo, lo haces dos tercios de tu vida. Uh -huh. Bueno, entonces hazlo feliz. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te llena? Y con eso nunca te vas a arrepentir de, de tomar una decisión.
1: Mm, qué bonito consejo. Súbete. Veo
2: lágrimas, veo lágrimas. <risa> Este, yo igual, y creo que lo puedo aplicar a, a, a mi caso en personal, cuando se me presentó esa, esa oportunidad, pues yo tenía 26 años, o pues sea, ahorita ya estoy a punto de cumplir 28, pero fue de, es un gran reto, tengo el tiempo necesario, tengo que enfocar, dedicar todo, o sea, ok, vamos a arriesgarnos, y le repito, no risk, no fun, entonces, ok. Tengo 26, me puedo matar un año dando mi mayor esfuerzo. Si no lo logré, pues ya aprendí. O sea, no voy a perder nada. Tengo el resto de la vida para intentar enmendar algún error que haya, haya este pasado. Pero como consejo es, si quieres logística, es dedicación. Dedicación. Este, y pues no tomarte nada personal. La verdad, entonces mucha gente yo creo que reciben un, un mal no o algo. Toda la gente en la logística tenemos un estrés, yo creo que pues a un, un nivel muy alto. No nos somos nada personal porque pues es nada más crear conflictos donde la verdad no deben ni de aplicar. Y si sientes que es lo que quieres, dale, dale. Y entonces por algo están estudiando negocios, comercio, pues enfocarse, ver qué es el objetivo final, empezar chavos, eso sí. Y cada oportunidad que vayas recibiendo, entre más joven, mejor. Entonces, no espantarnos de nada. Y, pues, todo el ánimo, mucho ánimo, la verdad.
1: Perfecto, chicos. Pues, muchas, muchas gracias por, por estos consejos. Eh, como dice Diego, eh, a lo mejor él piensa que no, no, no tiene nada que aconsejar. Pero yo creo que sí. Yo siempre les he dicho que un consejo no tiene... No tiene edad, ¿no? Un buen consejo. Y uno nunca sabe a quién inspira, uno nunca sabe a quién motiva. Y, y no sé, pues yo creo que eh, para mí es un orgullo eh, poder decir que son mis amigos, poder decir justamente y, y ver desde el principio de su carrera cómo, cómo le han estado trabajando y echando ganas y como decían, esta constancia. Entonces, ha sido un agasajo tenerlos aquí en el programa. Les agradezco mucho el apoyo por también haber querido ser parte de, de, de esta aventura que ando aquí emprendiendo. Y pues que ustedes sepan que son bienvenidos y siempre que quieran venir a platicarnos cosas, pues nada más, échenme un fonazo y con todo gusto.
2: Les agradezco mucho, chicos. Muchísimas gracias a ti, Mitch, y un placer, lo repito, este éxito en este nuevo proyecto y el agradecimiento es al menos de nosotros y de ti por tomarnos en cuenta en, en este gran proyecto.
0: Correcto, gracias. Mitch. Muchísimas gracias por, por el tiempo, eh, por el espacio. Eh, felicidades, está increíble este, este tipo de iniciativas que, que, no, que me parece que no existía. Eh, todo el apoyo lo vas a, lo vas a hacer eh, increíble como todo lo que haces y cualquier eh, otra invitación, aquí vamos a estar disponibles 100%.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, chicos. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan. No dejen de estar en contacto con nosotros, por favor. Y eh, sería todo por el, por el episodio del día de hoy. Un gusto haberlos tenido, chicos, y estamos en contacto. Gracias.
0: Gracias. Gracias, evidencia. nos
2: vemos. Bye. Bye.
0: Chao.